0: Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de este bello podcast.
1: El día de hoy vamos a hablar de un análisis de película. Y cuál es la que toca el día de hoy, la del
0: cisne, cisne negro.
1: She's not faking it. Bueno, pues, entonces, comenzamos. ¿Cómo estás, Ricardo?
0: Muy bien, amiga. Aquí con un poquito de calorcito, pero muy emocionado porque los análisis de película siempre se ponen bien buenos.
1: Sí, y en especial este está padrísimo. La sí. verdad, está buenísimo. Yo tenía años que no veía la película, que no ¿De la ¿De qué revisitaba. año fue? No me acuerdo. 2010. 2010. Yo sí revisé. 2010. 2010 sí. Yo
0: sí hice mi tarea. <risa> yo sí la hice. Ups. Y aquí estoy para
1: salvar el podcast. Muchas gracias,
0: <risa> amiga, siempre.
1: Bueno, pero sí vi, eh, pues ya hace diez Años, pero es de estas películas que se ve que no pasan de moda, la verdad. Tú la sí. puedes volver a ver y de verdad que te impresionas. Y claro está que 10 años después volverla a ver está todavía más interesante. Ya con esta mente de psicóloga, ya con <risa> este nuevo proyecto aquí en mano, la ves y dices, ay, esto es oro, esto le va a encantar a la gente, verdad? Claro. Así que estoy muy, muy contenta.
0: Porque cuando tenías 10 años, ¿en dónde estabas? Ah, claro, sí. Estaba hace 10 años, tenía ¿Qué? 19 años, estaba saliendo de la, <risa> entrando a la universidad. Sí. Así que como que quería hacerme el psicólogo cuando la vi uh -huh. y tratar de analizarla, pero no entendía nada. Exacto. Sí, no, ni al <risa> Solo caso. Solo dije, qué buena movie, está muy padre, uh -huh. qué cool, se volvió loquita, ¿no? Un psicólogo en formación. Uh -huh. Y ahorita es como, oh, wow. wow, entiendo muchas otras cosas. Creo que puedo ser ella. Ah, <risa> Creo que puedo caer. Creo que puedo disociarme en cualquier momento. <risa>
1: pero entonces, al mismo tiempo, eso está bien interesante. Así que quédense todo el análisis. Escuchen, porque traemos nuestros análisis ya con esta perspectiva que yo sé que a ustedes les encanta, que es la perspectiva psicológica Exacto. de terapeutas, de, de eh, obviamente tratar de profundizar más allá de lo que nada más viste. Si te quedaste con muchas dudas, estás en el lugar indicado. Así que... Bienvenidos ahora a toda
0: sí, la gente que recién nos conoce, que ha llegado a nosotros por este video. Pues vayan rápido a suscribirse porque les prometemos ¿sí? que va a ser un súper buen video. Claro. <ríe> y... También decirles que obviamente va a haber un montón de spoilers. Ah, sí, claro, spoiler alert. Entonces, uh -huh. si no han visto la película y prefieren verla porque quieren sorprenderse, pues es momento de poner en pausa este video uh -huh. y regresar más tarde. Y si les vale, o ya la vieron, pues bienvenidos. Sí. Empezamos. Claro,
1: empezamos. Y pues bueno, okay. ¿de qué trata esta película? Eh, nada más muy a grandes rasgos, es como... <risa>
0: <risa>
1: Para quien nada más nos escuche, Ricardo está bailando. <risa> Imagínenselo, por favor. Claro, sí, Simón. <risas> ok. Nada más, obviamente es como... Obviamente, la, la, entramos a la vida de esta bailarina de ballet uh -huh. y como, pues... Tiene diferentes problemas, ¿no? Uh -huh. Tiene muchos...
0: Retos, Retos, sí, y tiene
1: también una salud mental bastante inestable, entonces de ahí parte obviamente todos los problemas y los nuevos retos que se le presentan. Eh, para no ahondar demasiado, así como que, ay, les voy a dar ahorita toda la, sinops la sinopsis, perdón, porque pues vamos a ir describiéndola. Uh -huh. Vamos a comenzar platicando un poco de ella, del personaje de Nina, se llama, okay. en la película. Uh -huh. Y... ¿Cómo se nos presenta cuando vemos las primeras escenas? Que eso es muy importante para uh -huh. entender todo lo demás de lo que se trata la película. Así que empezamos con el caso de Nina. Ella, hey, ver, amigo, ¿qué Nina, hay? ¿Qué cositas Nina. puedes ir rescatando de principio sobre su personalidad?
0: Eh, aparentemente, y uh -huh. que de hecho ahorita la gente que, que nos escucha, a lo mejor dice, ¿cómo que es una persona con, eh, dijiste, una salud mental inestable, uh -huh. ¿no? Aparentemente no es así claro. De hecho todo lo contrario Y esto me gusta escucharlo porque eh, Yo creo que la mayoría de las personas Cuando piensa en una persona inestable emocionalmente O inestable mentalmente Se imagina a alguien este impulsivo Fuera de control, ¿no? Fuera de control este Desafiante, retador Como todo este rollo que tenemos ahí Asociado a la inestabilidad mental y todo lo contrario, nos damos cuenta que muchas veces las personas que somos demasiado rígidas, que somos muy obsesivas, que somos muy controlados, muy contenidos, también estamos hablando de un desajuste a nivel mental, ¿no? uh -huh. Y de hecho lo he escuchado por ahí en este rollo de la docencia como de, pues no te alarmes tanto del que tiene falta de conducta, uh -huh. alármate de los alumnos que de pronto este, nunca rompen un plato, ¿no? Claro. Como dicen por ahí que están súper contenidos, que siempre están calladitos, que siempre sacan diez... Que si sacan un 9 de repente están súper frustrados. Yo aquí en, en la primaria, porque después me valió. Sí, <ríe> me consta. Claro, pero venía como de, de ese caminito, ¿no? Mm -hmm. Y en nuestra protagonista, en Nina, vemos eso: vemos a una bailarina perfecta. Claro. ¿no? A una chica muy linda, este muy guapa a, a nivel físico, es muy atractiva. Muy impecable. Este, ¿no? Impecable, ¿no? Completamente. Eh, la vemos muy educada mm -hmm. la vemos muy cordial, muy calladita este muy prudente, vamos a decir. Y agrego ¿no? aquí la
1: palabra que es lo que la gente no se imagina, que es Ajá. muy controlada. Controlada, ¿no? super sí. Súper controlada, y eso es lo que a veces tú dices, ay, claro que no, ella está súper bien, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, no, es muy controlada.
0: Y es que el problema de nuestra sociedad es que la gente aplaude mucho la obsesividad, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. estos rasgos obsesivos como de, eh, todo lo tiene bajo control siempre, siempre está súper bien combinada, su cuarto está perfecto, este, el, el montón de plumones, de colores, la agenda, y es algo que aplaudimos mucho porque lo asociamos con organización uh -huh. y está bien en un nivel saludable pero cuando es excesivo también estamos hablando de un problema uh -huh. de una incapacidad para soltarte para fluir, para desorganizarte de vez en cuando, desestructurarte que también es necesario para la vida uh -huh. y lo vamos a ir platicando claro. entonces esta chica la vemos en el extremo de lo obsesivo no cómo deben de ser las cosas uh -huh. y muy eh, angustiada porque así de hecho, su, su, sus facciones son de angustia todo el tiempo, todo el ¿no? tiempo, Está sí. como sufriendo todo el tiempo, de que la algo angustia. pueda salir mal, va en el tren y va sufriendo. Sí. Este Está en los camerinos y está sufriendo, está estirando y está sufriendo. O sea, todo el tiempo está sufriendo. Así vive la gente obsesiva, uh -huh. en sufrimiento. Sí. ¿no? Es un poco, no sé si quieres agregar algo más. Sí,
1: la parte también de la inflexibilidad, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que una persona inflexible tiende a ser... Eh, obviamente, cero adaptable, ¿no? Entonces, cada situación uh -huh. que se te presenta en la vida, si no te sabes adaptar, si no sabes flexibilizarte, por supuesto que te va a generar mucha angustia. Yo lo creo así, ¿no? Uh -huh. Es como, de hecho, literal, la flexibilidad en un sentido físico pues, ay, no soy flexible, no me puedo mover, no me puedo estirar, no puedo abrirme. Ajá. Es igual sufro, con la flexibilidad rompo, de la mente. ¿no? súper me duele. Y la gente que es inflexible de mente es muy blanco o negro. Ajá. Que es parte de lo que te maneja en símbolos la película. Ajá. Es o no es. ¿ok? Entonces es muy, muy inflexible. Es como, no hay matices, no hay colores para no hay ella. No hay, no hay. O sea, es así como que... Eh, muy cuadrada Ajá. Simplemente Súper, súper rígida Y contenida Entonces Pues sí Yo creo que ahí Agregando un poquito A lo que tú dices Eh... Por eso es que yo hablaba de inestabilidad emocional, uh -huh. inestabilidad en su salud mental. Y yo creo que también otra cosa que agregaría es que se nos empieza a manejar como de una manera medio leve por ahí en ciertas escenas que trae ciertas tendencias, ¿no? Uh -huh. No sabemos si a lo mejor a la ansiedad o medio psicóticas, uh -huh. pero comportamientos que a lo mejor eh, más joven tuvo porque la mamá de la que ahorita vamos a hablar, no tanto. No, no crean que no la
0: vamos a destruir.
1: <ríe> la vamos a acabar aquí. No, pero este... Ajá acuérdense que
0: con fines terapéuticos y analíticos porque luego nuestros seguidores nos ponen ahí los comentarios ay qué malo la mamá no sé qué bueno estamos viéndolo desde una perspectiva psicológica ¿no? sí pero
1: tratando de divertirnos también claro uh -huh. está y son personajes de películas Exacto. obviamente una que película. sabemos que hay, hay obviamente cierta ficción uh -huh. pero también lamentablemente a veces hay personajes o personas perdón que tienen a veces vidas de personaje no pero bueno es otra historia a lo que iba es que se nos da a entender por comentarios que hace la mamá que a lo mejor en el Pasado, ...ha tenido ciertos comportamientos uh -huh. así medio inestables sí. e inusuales, ¿verdad? Uh -huh. Compulsivos uh -huh. y a lo mejor medio autodestructivos también. Exacto. Entonces creo que esa es otra característica que ella de repente puede ser muy autodestructiva dentro de este control o necesidad de, de que todo sea de cierta manera bien, uh -huh. bien paradójico, ¿no? Tiendes a hacerte mucho, mucho daño, porque Exacto. es antinatural, ¿verdad? Pero ella lo que quiere es ser perfecta, y es algo que menciona en diferentes ocasiones en la película, Ajá. la búsqueda de la perfección, que también es muy aplaudida en nuestra sociedad. Exacto. ¡Ay! ¡Eres súper perfeccionista! ¡Ay, qué Uy, padre, este, ¿no?
0: Este morro es perfecto, ¿no? Claro. O esta niña, o este chavo es perfecto, o sea, qué, qué padre, cómo, ¿Cómo quisiera ser hace? como ella, ¿no? Sí,
1: o incluso las mismas personas, ¡ay, yo soy muy perfeccionista, ¿verdad? Uh -huh. ¡Ay! Mi, mi cruz, sí. pero lo dicen hasta sarcásticamente. Tenemos un episodio de, perfeccionis sí, de perfeccionismo, perdón. Si quieren ir a verlo se los dejamos aquí arribita en la pestaña para que vayan y lo vean. <risa> Por aquí arriba les va a salir en YouTube. <risa> y pues no sé, yo creo que eh, también eh, hay a grandes rasgos eso es lo que puedo observar y que creo que es importante la búsqueda de perfección obsesiva que tiene este personaje.
0: Exactamente, ¿Mm? ¿no? Y qué más hay en, en ella? Creo que es importante también destacar algunas de las de los actos compulsivos que puede llegar a tener, uh -huh. acuérdense que la personalidad obsesiva siempre va a tener algunas compulsiones para mediar o para compensar la ansiedad, ¿no? La obsesión viene desde la ansiedad de tengo que ser perfecta, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar en orden, entonces genero ciertas compulsiones. Y pareciera que una de las que tenía Nina era el vómito, uh -huh. ¿no? Como un asunto ahí también de trastorno de, con, de la conducta eh, alimentaria. Sí. Eh, porque en varias ocasiones se ve que está vomitando y uh -huh. esto tiene que ver, y es algo que desafortunadamente se da muchísimo en el mundo de la farándula, vamos a decir, ¿no? De este, los artistas, uh -huh. sobre todo los que se presentan, los que hacen un, un performance, los que están frente al público, bailarines, actrices, actores... Eh, se da mucho asuntos, las modelos, ¿no? Uh -huh. de, de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ella se ve constantemente vomitando. Creo que esa es una de las compulsiones que llega a tener, me imagino que por, por mantener su cuerpo y por mantenerse idónea para un papel importante, uh -huh. como en el ballet se necesita... Eh, y aparte su incapacidad para disfrutar el comer, ¿no? Con sí. esta escena del pastel, uh -huh. que hay una escena en donde, es que no hablamos mucho de la trama todavía, no sé si vamos no. a hablar o... ahorita bueno, lo,
1: lo, lo platicamos si quieres, sí. ahorita lo que lo que quieras, lo que te venga a la mente, amigo. Sí, eh,
0: es que digo, no sé si ya la vieron todos, me imagino uh -huh. que saben, ¿no? Pues a esta chava le dan un papel súper importante el protagónico de, de la obra del de lago de los cisnes. Uh -huh. Y entonces, cuando llega a casa su mamá para celebrar, pues le tiene un pastel increíble, súper lindo y súper rico, por cierto, que ya quisiera yo una rebanada. Sí, se Nina, veía bien bueno. Sí, <risa> y Nina entonces, osó a decir no, gracias. En decir, no, mamá. ¿no? Sí. Y la mamá tiene un acto por ahí que al ratito este, interpretamos o analizamos un poquito más, muy impulsivo, pero a lo que voy es que Nina, incapaz de poder pues, celebrar y decir flexibilizarse, ¿no? Y decir, como, pues bueno, o sea es Una rebanadita, ¿no? Como, ¿Qué me puede hacer? Me mato haciendo ejercicio. Seguramente tiene una muy buena dieta. Al rato voy a ir a vomitar. No. O sea... no eso. <risa> ¿Suena muy feo? Sí.
1: Broma, broma. <risa> broma bromita. Sí, pero o sea, de que ella tiene recursos para luego bajar claro, y regularlo. O sea, pues. pudiera flexibilizarse sí. y es
0: incapaz, ¿no? En el uh -huh. momento dice, no gracias, no puedo. Sí. Y la mamá, pues, ahí tiene un acto <risa> impulsivo. Sí. estos son algunos de los rasgos que podemos detectar en Nina.
1: Sí, y otra cosa también que que no se me vaya a pasar, porque uh -huh. ahorita ya vamos a empezar con la mamá, es que eh, Nina tiene un cuarto eh, muy infantil, uh -huh. Que en ciertas escenas también ahí se nos da a entender, pues, por ejemplo, con los peluches y todo súper rosita, la manera en la que se viste. Muy
0: infantil.
1: Súper, súper infantil, lo cual habla de una inmadurez que uh -huh. tiene en muchas cosas a nivel personal, emocional, yo creo, como que en verdad... Ahí eso va en su contra porque se le ha tratado toda la vida como una niña, ¿no? Y, y ella actúa como una niña, la vocecita, Ajá. sus movimientos, sus frases. O sea, en verdad, si van y vuelven a ver la película, sí. se van a dar cuenta que actúa mucho como niña. Y de hecho, creo que eh, la actriz Natalie Portman Ajá. dijo que ella practicó mucho.
0: Sí, leí algo sí, así. Sí,
1: como que usar una voz... De niña que estuvo así como tratando de buscar diferentes voces. Bastante tiempo, voces, que tuvo sí. que
0: bajar 10 kilos.
1: ¡Sí, Dios! Aparte
0: clases de ballet uh -huh. y eh, este, practicar la voz.
1: Claro, entonces ahí podemos ver que muy, muy inmadura.
0: Muy infantil, ¿no? Uh -huh. Y otro de los síntomas eh, compulsivos es la parte que creo que también es muy importante y lo vamos a ver más adelante, es el rascarse la espalda. Uh -huh. Tenía un asunto con con estarse arañando o rascando la espalda, eh, justo aquí en el trapecio derecho uh -huh. y se hacía marcas, ¿no? Llegaba a hacerse heridas que le sangraban de repente y le generaban costra. Entonces es un síntoma que está muy asociado también con el, la necesidad de contacto con la realidad, no uh -huh. normalmente cuando vemos este tipo de sintomatología he tenido de hecho yo pacientes una paciente que por ejemplo en el, en el cabello y es algo más común no Eso sí, perdón, pie. no <risa> está este que hay gente que de repente se llega a hacer hoyos en el cabello y yo mm. incluso en algún momento en mis episodios como más ansiosos he llegado a hacerme costritas aquí atrás okay. y es de nada más estar como estás pensando estás ido estás quién sabe dónde y como una necesidad de volver un poco no mm. de mantener el contacto con con lo concreto, con lo que sí es Es pues sensaciones físicas claro. Porque la mente se va y te lleva Entonces ella lo hacía acá, ¿no? En, en la espalda Es como, esa es nuestra, nuestra protagonista Para que ustedes vayan viendo con esta con esta lente que les estamos prestando, ¿no? De lo psicológico. <risa> sí. Y se den cuenta que aunque pudiera ser muy admirada, esta personalidad realmente es una persona que está sufriendo uh -huh. y que trae un montón de sintomatología eh, porque pues no está feliz y porque no es lo adecuado a la perfección, no claro. es lo... No es posible incluso. ¿no?
1: Exacto, que es parte de la conclusión que daremos más adelante y pues yes. bueno, ella es Nina, ella es la protagonista. Ahora, ahora sí vamos con la que prometimos. A ver, amigo, qué onda la con mamá. la mamá. Sí. No me acuerdo cómo
0: se llamaba la mamá, no sé si lo, lo mencionan. No importa. Qué
1: importa
0: el nombre. De hecho,
1: creo que no Mencionan ahorita que lo pienso. Si sí, sí, alguien se acuerda, pónganos en los comentarios porque yo no me acuerdo. ¿Cuál el nombre de la señora? La super reprimí, la rechacé en mi, <ríe> sí. mi conciencia. Nada. Pero es que sí frustra bastante, la verdad. O al menos yo como, como psicóloga infantil y que trabajo mucho con papás y mamás, sí desespera un poquito ese extremo en el que está así como: de ¿qué haces con tu hija, por sí. favor? Basta, tanta violencia, ¿no? Exacto, porque es mucha es violencia. Eso. Y ahorita. Aunque no lo pareciera, porque haces otra cosa que es malamente aplaudida en nuestra sociedad. El que viertas toda tu vida y tu energía en tu hija es algo muy violento. Y ahorita vamos a platicar más sí. de por qué es así. Pero bueno, el caso de la mamá, ¿cómo es? Pues es una mamá súper sobreprotectora. Una mamá que está como en simbiosis, lo, lo uh -huh. decíamos incluso con esa palabra con su hija. Es como si viviera a través de Nina y toda su vida gira alrededor de Nina. Se ve que también... Eh, tiene mucho este problema como de rigidez, ¿verdad? Como que Ajá. también es muy controladora con Nina, es muy exigente, es también creo que busca un poquito esta parte de la línea, la perfección, sí. porque la trae así como que al uh -huh. margen y le cuida y El le hace, ser, ¿no? sí, pero por ejemplo, esta parte está muy desviada porque, por ejemplo, la sobreprotección ya llega a un punto en que hay escenas en donde le cortan las, las uñas, la, le ayuda a cambiarse... Ajá. La, o sea, en el baño también, por sí. ejemplo. Le
0: pregunta qué estás haciendo cada cinco minutos, sí. ¿no? si tarda mucho en el baño, si en Exacto. su cuarto. No tienes privacidad. Es lo que iba a decir. Okay. Sí, mm -hmm.
1: Que no tiene seguro, seguro. la puerta, porque mm -hmm. ahí entra y qué onda, qué está pasando. De hecho, hay una escena, no Pareciera sé si la recuerdas. Sí, lo
0: tiene decorado, ¿no? también, Sí, también. ah, claro, sí. Mm -hmm. No sé si
1: te acuerdas que hay una escena en donde, de hecho, le dice como que. Hay un, hay una escena en donde, perdón, no estoy ah. redundante, en donde hay una como cena donde se presenta a Nina. Ajá. Y creo que le dice cuando le está platicando ni nada, estuvo bien padre y así, ay, me hubiera encantado estar ahí. Ajá. Y que dice, ay, sabes que pregunté, ajá. como de que si Lo podías, intenté, ajá. ¿no? Y ella dice, sí, ya sé, le pregunté a Susy. Ajá. <risa>
0: Que Susi es como la asistente, Ana, la... administradora la administra de ahí. Una cosa por el sí. estilo, ¿no? De la es, compañía.
1: Como que te quedas... Ok, Ajá. yo ya te había dicho porque tienes que ir y cerciorarte, sí. pues, no sé. Y en varias
0: ocasiones menciona a la, a, a la tal Susi. Esa Susi chismosísima, <risa> ¿eh? que luego la vamos a analizar. <risa> Un capítulo de la Susi. <risa> <me> Esa
1: Susi, <risa> sí. Bueno, pues Susi, la chismosa de la compañía... <risa> <risa> le dijo a la mamá y pues nada, o sea, obviamente que pues ahí se ve el nivel de control y desconfianza que tiene de, de Nina y otra cosa bien interesante, lo del cuarto amigo ¿qué onda? ¿qué pensaste cuando viste el cuarto de la mamá con sus miles de pinturas Ay, Que y fotos? no sé si
0: era como un estudio o era su recámara, ¿no? Sí. pero era como un cuartito de televisión algo así uh -huh. y la mamá se la pasaba ahí pintando y la verdad no era muy talentosa que digamos, ¿no? <risa> Hoy vengo con todo, ¿no? Sí. No, no es cierto. Tú sí, eso me encanta. Sí, este creo que... Es, de hecho, creo que es un dato importante. Sí. Este... Porque parecía que la mamá como que no había podido ser muy exitosa en varias cosas que le gustaban, ¿no? Sí. Entre ellas, pues, el ballet. Uh -huh. En varias ocasiones o en alguna ocasión se menciona que la mamá fue bailarina de ballet también. Uh -huh. eh, y también como elite, ¿no? O sea, como que trató de estar en grandes escenarios, en grandes producciones, sí. y nunca logró un papel protagónico. Y de hecho parece... Uh. Uh. Girl. <risa> <risa>
1: Nunca la armó. Y, y eso es
0: importante. Súper Apúntenlo importante. en sus notas. Ahora, ¿eh? al rato, vamos a ver por qué. Ahí siempre al rato, <risa> al rato ya nada. Bueno, ahí se acabó. <risa> eh, bueno, porque tiene que ver con las frustraciones de la señora, ¿no? Entonces, pareciera que ella estaba muy frustrada, porque incluso eh, se da a entender que la señora sale embarazada de Nina y por eso tiene que dejar su carrera uh -huh. como bailarina de ballet. Y. Hay por ahí un pequeño enfrentamiento entre, no enfrentamiento, pero un, un, un debate, ¿no? Una plática entre Nina y su mamá en donde eh, le dice, ¿no? Yo no quiero que tú cometas los mismos errores que yo cometí, dándole a entender que no se fuera a meter con el dueño de la compañía. Y ella le dice como, oh, gracias, ¿no? Ajá. Como yo soy tu error. O claro. Sea, y, y le dice, pues, es que yo por cuidarte dejé mi carrera. Y Nina <susurra> le dice como, tenías 28 años. Ajá. Y en temáticas deportivas y de artísticas, pues 28 es una edad ya, ya madura, grande, ¿no? Sí. O sea, se tiene éxito alrededor de los 19, 20, 21, 22, 23 y se va acabando tu carrera. Uh -huh. Entonces, le da a entender, realmente nunca fuiste muy buena, tú solo llegaste al cuerpo uh -huh. eh, de baile, yo soy la protagonista, La ¿no? reina sí, La cisne. diva, <ríe> la reina cisne, exacto. ¿Sí? Entonces, por eso digo esta parte que pareciera que en el rollo de la pintura también constantemente está ahí tratando de hacer como retratos de Nina, de sí. hecho, la mamá, y pues no, no se ven muy lindos que digamos. No,
1: ¿no? Eh, pero ¿sabes? Ahorita que lo estás diciendo así uh -huh. de que no se ven muy lindos y casi siempre están así como hasta medio raros y uh -huh. sin forma. ¿Tendrá que
0: ver con algo más? Sí, creo que
1: tiene que ver con qué, porque uh -huh. lo que estaba a punto de comentar ahorita es que al mismo tiempo podemos ver esta parte del odio, ¿no? La de cómo la culpa por sus frustraciones, la culpa por no haber podido realizar a lo mejor sus sueños y es que imagínate qué vehículo tan fácil, ¿no? Ya estás en los 28, como que se está empezando a poner a la embarazada ok, ya se acabó mi carrera y, ay, pues fue tu culpa, como la ves? O sea, como que es una salida fácil el responsabilizar a otra persona o a otra circunstancia por algo que estaba dentro de tus manos, uh -huh. ¿no? En tu momento, entonces sí creo que, la, o sea, la mamá se nota que proyecta mucho de las frustraciones y mucho... Odio que se tiene a sí misma en su hija. Uh -huh. Porque a ella la culpa, ¿ok? Uh -huh. Salió bonito ahorita, ¿verdad? Sí. Porque andábamos <ríe> medio calentando hace rato como... ¡Oh! <risa> escupiendo gárgaras <Sí. risa> platicando un poquito de qué habíamos pensado y ahorita acabo de hacer ese clic sí. con lo de la pintura o, o, o cómo se ponía a llorar acá y sí. pintándola, o sea, bien raro el asunto sí, ahí un, un poquito, bien, bien... como que habría que profundizarlo más pero creo que va por ahí sí, uh -huh. yo
0: también, creo que tiene que ver con eso ¿no? eh, y es súper importante que ustedes alcancen a ver esto o sea, hablamos de una relación simbiótica y cuando nos referimos a una simbiosis ¡ah! Me fui, me salí de mis notas, no, no, lo, borré, no. lo borré, lo borré. Ya, páralo, corte. <risa> corte, corte. Volvemos a grabar. <risa> y si lo borré, ¿qué me no pasa? No es cierto. Pues lo tienes... puedo recuperar, bueno, no importa.
1: Tienes las mías.
0: Ok, está bien. Y yo...
1: <risa> Disculpen aquí.
0: Bueno. Está en... Estamos a, en voy vivo. Voy a tener que improvisar. <risa> ah. <risa> ahorita las buscas, pero sí, la eh, idea la tenías ahorita el punto es que cuando hablamos de una relación simbiótica uh -huh. estamos hablando de algo que no se alcanza a diferenciar del otro ¿no? sí. es como cuando decimos, no ha cortado el cordón umbilical uh -huh. esta mamá o este niño no ha, no ha logrado cortar el cordón umbilical sí. siguen estando unidos, siguen funcionando como uno mismo ¿no? uh -huh. uno se alimenta del otro eh, entonces vemos esta relación simbiótica entre ellos pero esto no quiere decir que sea saludable y de hecho, lo que pasa con las relaciones simbióticas... ...es que hay una dualidad... ...o hay una ambivalencia demasiado fuerte... Uh -huh. ...porque... ...el mensaje que le estás mandando al otro es... ...te amo tanto... Que ...te cuido tanto, te sobreprotejo... ...estoy siempre para ti... ...que es la, la dinámica que tiene la mamá... Uh -huh. ...este con Nina... ...todo el tiempo está atendiéndola... ...todo el tiempo la quiere perfecta... ...la está cuidando, que te hace falta... ...como no te preocupes, yo estoy para ti... ...pero al mismo tiempo esto eh, viene desde un lugar de violencia, claro. porque no estás dejando que el otro sea el que es, sino que le estás implantando un... Una personalidad que tú deseas que el otro tenga para poder ser amado. Claro. O sea, no sé si me alcanza a explicar. Sí, sí. Y eh, yo te
1: retroalimento ajá. esa parte. ¿Por qué? A eso es a lo que nos referimos con que proyecta sus deseos. Nina está cumpliendo y haciendo todo lo que a ella le hubiera gustado, uh -huh. pero claro que pareciera que es como si la hubiera programado, la hubiera educado, Exacto. la hubiera criado para que pudiera vivir a través de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, medio parasitar el rollo, ¿eh? también ahí, sí, simbiótico, pero sí. medio como vivo mis sueños a través de ti, pero al mismo Exacto. tiempo te envidio, te odio, porque tú tienes la cura, pero al mismo tiempo, eh, que eso es lo que yo siento que no debería estar aplaudido en nuestra sociedad. Al cuidarte tanto, también me desconecto de mí misma, Exacto. y si mi vida gira alrededor de ti… Pues pobre de ti, si en algo te equivocas o si algo no haces bien, así de duro eres castigada, uh -huh. ¿ok? Y se nota, ahora sí podemos hablar como la escena del pastel, Ajá. ¿verdad? En uh -huh. la escena del pastel, la mamá le lleva este pastel precisamente para felicitarla por el nuevo <coughs> eh, rol, por el nuevo papel. Y cuando Nina le dice no gracias, ah, entonces esto es basura, así.
0: Así le dice, dice la señora, basura. pero en un acto impulsivo, así de desborde sí. emocional, de... Pues, a la Fregada, claro, ¿no? Y lo
1: iba a tirar a la basura y es como, no, mamá, perdón, perdón, es como... La angustia okay. de
0: Nina. ¿no? Sí, porque... Pues me lo como, aunque eso me vaya a generar tanto sufrimiento porque uh -huh. desde su perspectiva, este, desde su realidad... es, no, le genera mucha angustia uh -huh. al consumir, no sé, calorías, carbohidratos, lo que sea, eh, y lo va a hacer por la mamá, porque sí. eso es lo que la mamá quiere, porque uh -huh. solo así la puede querer. Claro. ¿no? Entonces, y eso qué es un feo. peso
1: tan fuerte que le está poniendo sobre su hija, uh -huh. okay, que eso es lo que no entendemos a veces con la sobreprotección. Si tú no vives tu vida, no te cuidas tú, para entonces cuidar y querer a tus hijos, les estás poniendo una carga, carga perdón, tremendamente pesada, uh -huh. que es vivir, o sea, vivir tus sueños y tus expectativas sí. y lo que tú necesitas. O sea, están... Eh, eh, aunque no lo parezca aunque no lo veas en verdad la sobreprotección eso es lo que termina causando porque esta otra persona no vive lo que necesita vivir uh -huh. para fortalecerse para ser sí mismo sí misma etcétera etcétera uh -huh. digo hay muchas otras cosas por las que la so sobreprotección puede tender a ser violenta pero estas son algunas de las que identificamos específicamente claro. en este caso con la mamá ¿verdad? Uh -huh. siento que nos vamos a venir acordando de más cosas de conforme más cositas, vayamos poco, siguiendo poco. pero okay. yo creo que por ahora está bien esta parte de la mamá ¿no?
0: ajá Creo que nada más ahí agregaría yo ahorita que la uh -huh. mamá eh, sí se da cuenta que Nina tiene ciertos problemas, sí. ¿no? Ciertos asuntos por ahí y hay una parte en la cual también pareciera que no, los, no les da la importancia que requieren, ¿no? Por ejemplo, este asunto del rascarse pareciera que es un síntoma que ella trae desde muy pequeña porque cuando se lo ve le dice lo estás haciendo otra vez, ¿no? Eh, tienes que usar suéter, como que nadie uh -huh. te lo vea. Y te voy a cortar las uñas y la lleva al baño y le empieza a cortar las uñas con, con unas tijeras y en una de esas uh -huh. le corta como que un poquito más y Nina dice, ¡au! Y le agarra y le besa la mano. Como, perdón, perdón, perdón. Y, y sigue cortando, ¿no? Es como, ahí uh -huh. está el acto eh, muy concreto de esta relación amor-odio de la que estamos hablando. no uh -huh. Como, te estoy cuidando y esto es bueno para ti, pero te estoy lastimando. Uh -huh. Y a la vez que te lastimo, te beso y te pido perdón. Sí. Y sigo haciéndolo, es como qué fuerte y qué ambivalente Entonces, sí. ojalá lo puedan ver un poquito más gráfico en este ejemplo uh -huh. eh, y revisen si lo están haciendo con sus hijos claro. y hay que ir cambiando poco a poco esas dinámicas porque no son nada saludables uh -huh. hay que permitir que el otro sea el que es. siempre lo he dicho los hijos no son una extensión de nosotros no tienen por qué ser como nosotros son seres auténticos y maravillosos hay que conocerlos ¿no? claro. a ver qué me salió lo ayudo lo voy guiando poco a poco hasta cierta edad y luego lo conozco Exacto. Sí. nada más
1: ¿no? y hablando de que es muy ambivalente la relación, uh -huh. Nina vive en puros, o sea, encerrada en ambivalencia, encerrado entre polos opuestos, luz, oscuridad, amor, odio, uh -huh. así es como fue Blanco, criada negro. ella, ella por eso es que no conoce, ahorita ya tiene explicación lo que dijimos de ella al principio, es por eso que no conoce, o es muy difícil para ella flexibilizarse y verlo de en medio, uh -huh. porque es todo o nada y así es como fue criada, uh -huh. y es lo que conoce, entonces esa es su realidad, y eso es importante, sí. o es, o no es, Exacto. así es como uh, ella ve su realidad, y pues bueno aquí es donde ya empezamos a platicarles un poquito acerca de el problema el meollo del asunto, analizando a la mamá analizando a la hija la hija, la protagonista, se enfrenta a, una, a un nuevo reto en su vida mm -hmm. ¿verdad? que siempre los retos y las crisis en la vida nos dicen en dónde estamos quiénes somos, qué nos falta trabajar pero este reto pues la superó bastante ¿verdad? Sí. y ahorita, hablando de la ambivalencia tiene mucho que ver con eso Logra obtener el, ¿cómo se llama? Papel princip Ajá, principal de la de la obra más importante, que es el Lago de los Cisnes. Recién se está retirando la que ella súper admiraba, que era la otra Beth. bailarina Beth. Sí,
0: Beth. Que ella Me dice encanta. que es
1: perfecta, ¿no? Que de sí. hecho la ve como perfecta. Nada, es perfecto, chicos, acuérdense. Uh -huh. Y pues nada, obviamente que ella, pues de que viene pues, emocionada... Pero yo creo que cabe destacar aquí que de principio le costó mucho trabajo porque de hecho como que casi no la arma, casi uh -huh. no le dan el papel, pero de hecho tuvo que sacar un poquito su lado oscuro para poder obtenerlo, ¿no? Ajá. Y eh, de hecho creo que de eso es de lo que se trata la película. Esta, este papel le requiere que saque un lado oscuro y que saque un lado como bueno, uh -huh. pero tiene que sacarlos en, un, en una misma circunstancia, en una misma obra, ¿ok? Tiene que uh -huh. poder dominarlos Todo. ambos. Uh -huh. Y eso es lo interesante, que para ella es... A ver, no, es que eso no es. Ajá. ¿Cómo que los dos? O
0: soy la buena o soy la mala, Ajá. ¿no? Soy el cisne blanco, soy el cisne no negro. No puedo ser los dos. Y el director le estaba pidiendo como reto profesional, porque uh -huh. era una adaptación que él hizo a esa obra, ¿no? Sí. No sé si así sea la original, creo que uh -huh. no que tuviese que personificar que eso era lo que iba como a traer a la gente, que la misma bailarina lograra dominar los dos cisnes, ¿no? el cisne que es un amor, que uh -huh. es una doncella virginal, uh -huh. así lo dice, eh, una niña virginal, una mujer virginal algo así, sí. eh, atrapada en un cisne blanco que está esperando que el amor de su vida, un príncipe venga a la vez y libere el hechizo, que es como súper romántico y super Disney uh -huh. <ríe> y a la vez tenía que ser el cisne negro, que uh -huh. el cisne negro era eh, como esta parte malvada que iba a seducir al príncipe cuando uh -huh. el cisne blanco ya estuviera eh, románticamente enamorada y a punto de convertirse en humano, pues llega el cisne negro y dice, N -n -n, este es mío, y lo seduce y se lo roba. Claro. Y el cisne negro, el cisne blanco muy deprimido, pues termina por... Morir. ¿no? De eso se trata la obra. De eso se trata la obra. Y uh -huh. eso es lo que le pedían a Nina que pudiera personificar. Uf. Tanto esta parte super romántica como la parte super malvada, uh -huh. ¿no? De la que llega y se roba. este, al, al La vida príncipe, de, la, ¿no? de la otra, ¿no? Exacto. Claro. Que es un asunto como muy perverso, muy malvado, ¿no? Y es donde empieza entonces la crisis, ¿no? Donde la crisis, empieza exacto. el estrés a hacerse presente, porque técnicamente Nina era muy buena. O sea, este no es un asunto que le estresara por la parte técnica del ballet no como uh -huh. que ay no voy a poder con la parte técnica, sino que no iba a poder con el rol que tenía que caracterizar porque el director, que ahorita lo vamos a mencionar un poquito más, o el dueño de la compañía le pedía que, que se soltara, ¿no? que, que fuera que malvada, pues, que uh -huh. fluyera cuando estaba personificando al cisne negro y no la creía capaz, ¿no? sé como, mm", como mm".
1: Uh -huh. y de hecho aparte de lo que hizo su primer, haz de cuenta que esta película es una película del descenso a, a la locura, uh -huh. por así decirlo al lado de ese oscuro y cómo ella va a encontrar el poder sacarlo y la primera cosa que hace, que yo creo que eso es lo que hace que medio el director diga, bueno, pues aquí sí hay oscuridad en ella, ¿no? Como en uh -huh. todos, como en todos. Entonces dice, mira, ella sí es capaz de sacarlo porque se arregla. O sea, todavía no publicaban quiénes iban a ser los, este, la protagonista y los Ajá. demás personajes, ¿no? Entonces, eh, ella se arregla, cosa que nunca hacía porque, les decimos, era como una niña. Ajá, siempre se con pinta su
0: chongo y su... La claro. rosa encima.
1: Ay, que de hecho se pinta los labios con un, un lipstick que le robó Rupano. a Beth. Sí, sí, que bueno, eso a lo mejor el rato sale ahí, Ajá. pero pues simplemente es como... Ella tenía que ver cómo sobrellevar sí. tanta crisis que de verdad tenía y ahí de repente a su vida lo ay, pues colecciono cosas de ella, ¿no? Ajá,
0: tratando también como de robarse algo de ella, sí, ¿no? Como sí, sí. Como de esa perfección que tanto admiraba.
1: Exacto. Entonces se arregla, se pinta y así, y de repente el director creo que detecta eso y ahí es donde ya le roba un beso, ¿no? Uh -huh. y, y Nina lo muerde y eso fue lo Ajá. que parece ser que ese acto fue el que a él lo convenció como lo en, de... Lo enganchó
0: ah, con, sí, con ella, ¿no?
1: Claro, entonces ya después se publica que ella va a hacer ese papel, ¿no? Entonces uh -huh. es como, wow. pero es una tortura, todos los ensayos y toda la preparación, porque le mete mucha presión, le mete excesivo, que ahorita vamos a platicarlo, de verdad, uh -huh. se los prometemos y vamos a cumplir de él, y lo que sucede aquí es que ella empieza poco a poco a perder un poquito ya más como el sentido de la realidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es lo que vale la pena comentar aquí. Empezamos a ver pequeñas como... Eh, alucinaciones, uh -huh. como medio delirante, uh -huh. de, 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 delirios de persecución, decimos, uh -huh. ¿no? de repente se imaginaba ciertas cosas empiezan a aumentar estos comportamientos compulsivos, empieza a aumentar la ansiedad, porque es incapaz de sacar su lado oscuro uh -huh. o sea, va en contra, imagínense va en contra de lo que la mamá le ha dicho que tiene que ser toda de su que vida que es, de lo ¿no? que cree que es uh -huh. sí como tú no puedes soltarte, tú no puedes como que ¡pum! nada más hacer eso de hecho, hay una parte en donde, hablando de todos los ejemplos, en donde ella intenta de verdad, como empezar a soltarse, donde Ajá. él le dice, ¿no? Como, te dejo de tarea que vayas y te toques,
0: ¿no?
1: Ajá. Y pues. Sí, sí lo hacen, ¿no? Sí. Pero, ay, amigo, tú tienes que platicar esa escena, por sí, favor. Está
0: super fuerte, sí, súper fuerte. yo, me asusté. <risa> <risa> sí. Es una escena que, de hecho, es muy simbólica porque te puedes dar cuenta de cómo ella empieza a hacerlo un día. En la... Pero para esto algo había pasado en la noche.
1: Pues venía de la cena esta. Venía de... de... Pues es que fue la cena de presentación. Ajá, y ah, ella ya. se fue con él. Ajá, y cuando uh -huh.
0: llega, la mamá le está ayudando a quitarse el vestido. Uh -huh. Y es cuando le ve esta escena que les platiqué de que trae los aruñones, ¿no? Y le dices, por el, el papel, ¿verdad? Estás como muy estresada y le corta las uñas, entonces como que está esta escena medio dramática, y ahí queda, ¿no? Entonces, esta Nina se va a dormir, y al día siguiente en la mañana comienza a explorarse, ¿no? Uh -huh. Comienza a tener contacto con su sexualidad, empieza a masturbarse, y es una escena un tanto larga, en donde vemos Pobre. a esta mujer adulta, porque parece una mujer adulta que está teniendo eh, un momento con ella misma, explorándose, y se ve la toma un poco larga, y está en la cama, y vemos un cuarto súper infantil, sí, ¿no? vemos un montón de peluches, rosa, y ella como teniendo esta parte de, 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 de adulta. Y de pronto, cuando menos te lo esperas, porque es una escena un tanto intensa. Eh, voltea y la mamá está sentada al lado en un sillón dormida ¿no? Ay, no. Se quedó dormida cuidándola toda la noche después de esta crisis emocional uh -huh. Y ella es como, digo, hasta para el espectador Estás tan metido en una trama y de repente uh -huh. es como un contraste ¡Sí! Que te quedas que, ¿qué es esto? O sea, esto no va aquí <risa> ¿No? Eso está Esto súper no incómodo. Aquí, exacto. Y yo
1: te decía, bien castrante, ¿no? Castrante. De, o sea, estás en pleno placer y ella así, tráncale ah, O sea,
0: le corta todo. Le corta, ¿no? sí. Y ella se asusta mucho y rápido se tapa y hace. Posición fetal casi, casi hay, ¿no? Sí, sí. Entonces. Eso es una representación de cómo la mamá castra a la hija, ¿no? Uh -huh. Digo, me encantan estas películas que están tan bien hechas porque parece que las hacen de la mano de, de, de terapeutas, sí. ¿no? De psicólogos, yo no sé. Uh -huh. Porque es un acto muy, muy representativo, ¿no? O sea, uh -huh. ella está por primera vez eh, explorando su placer que tiene que ver con el madurar, que tiene que ver con el crecer, con una parte adulta muy natural, natural del ser humano. Uh -huh. Y de pronto se encuentra con que... Por lo que no puede disfrutar es porque su mamá está ahí, uh -huh. en su pieza, en su espacio, en su recámara, cuando no tendría por qué estar ahí. ¿no? Claro, sí, sí. Eh, entonces, muy interesante. Y a partir de eso, Nina como que también empieza a hacerse de estrategias para cuidar su privacidad, ¿no? Como que claro. entra al baño y le pone el cesto de la ropa sucia a la puerta, Ajá. busca un tubo como para atorar la puerta de su cuarto, como sí. en esta necesidad de empezar a buscar su propio espacio, ¿no? Pero
1: todavía no tan confrontativa con la mamá, Ajá. porque como que sí, al principio con ese tubo está viendo y luego le habla a la mamá y va y lo esconde, Ajá. todavía no se anima, por eso decimos pequeños primeros destellos de que trata de revelarse un poquito más, soltarse y no ser esto que su mamá espera que sea, ¿verdad? Eh, y yo creo que aquí es donde ya podemos entrarle con otro elemento súper importante para que Nina pudiera de verdad soltarse, que es la nueva bailarina de que la me compañía. Encanta, la amo. La, el personaje, ¿cómo se llama? Lily. Ajá. Ajá Lily. De Lily, Mila Kunis, en la vida real. Sí. Ella es una nueva bailarina, como acabo de decir, como que recién llega y ella representa... Todo lo que Nina necesita justo en ese momento. La antítesis de Exacto, Nina. Exacto, su El némesis. némesis. <risas> sí, o sea, haz de cuenta que esta muchacha es súper relajada, ¿no, amigo? O sea, es así uh -huh. como que... Súper suelta, o sea, tiene todo lo que Nina quisiera, ¿no? ¿Qué, qué más puedes rescatar ahí, no? Porque yo, yo digo, siento que hay mucho encanta, que decir de ella. la amo, la admiro. Porque <risa> Quiero que dentro, sea mi amiga. Porque
0: dentro de mí vive una Nina, te los juro. Uh -huh. Y esta parte a mí me llama mucho la atención. Siempre que veo a una persona como viviendo su vida, ¿no? Hay una parte en la cual proyectamos y eso es algo muy natural del ser humano. Bueno, no natural, pero muy normal del ser humano. Eh, y en ella ocurre, pero en un nivel patológico, ¿no? En el cual empieza a engancharse mucho con esa parte que ella no tiene y que le encantaría hacer, que es una chava que llega tarde, ¿no? O sea, le vale, todo el mundo, todas las bailarinas cuidando la pose y la perfección. Y ella ella sigue... llega de negro, todo el mundo mm. de rosa, ella siempre anda de negro, tiene tatuadas unas alas en la, toda la espalda, eh. Es como que la que siempre está hablando, se está riendo uh -huh. en pleno discurso. es Una parte un poco más, más suelta, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Más sin filtros, más sin tanto límite o sin tanta eh, contención, más, más laxa, ¿no?
1: Sí, más ella.
0: Y es una parte que al principio a Nina como que le brinca, ¿no? Y es como que, ah, uh, ¿qué onda sí. con esta? Pero que después empieza a vincularse con ella poco a poco, ¿no? De diferentes maneras. Eh, incluso llegando a fantasear con una relación sexual con ella, ¿no? Sí. Que es una escena también muy interesante porque es, es y es alucinada completamente eh, porque llega Lili a, a, a su casa a pedirle una disculpa por una situación que se había dado. Les digo que traían este enganche negativo y de repente terminan saliendo a tomarse unos tragos, se la pasan bomba y después ella uh -huh. tiene esta fantasía y al otro día cuando se ven se da cuenta que no fue real, ¿no? Claro. Y para ella es como un wow. impacto.
1: Sí, y yo creo que mi interpretación de, uh -huh. de, del por qué es que alucinó con ella y fantaseó uh -huh. con ella, digo, aparte de que, pues, quién sabe si, aparte si le gustaba, o sea, no sé, uh -huh. pero bueno, o sea, independientemente de eso, lo interesante es que es esta persona en la que está proyectando toda su necesidad y deseo de poder ser como ella, y yo siento que a través de fusionarse también con Exacto. ella un poco... Que el acto sexual tiene mucho que ver con eso, como la con la el contacto. Uh -huh. Ajá. Y que, y que es la manera en que esta muchacha, pues, no más todo nada, ¿no? Sí. O sea, se puede relacionar porque así se relaciona con su madre. Entonces, uh -huh. pues, ahí está. Entonces, yo creo que a partir de eso, de como proyectarse mucho en ella, de, de utilizarla como este símbolo de lo que ella necesita hacer, uh -huh. es que empieza a tener muchas más fantasías o más bien alucinaciones con
0: ella. Uh -huh.
1: Ella de alguna manera representa eso que ella necesita, que uh -huh. Nina necesita y por eso es que se empieza a vincular tremendamente con ella, ¿no? Y eso e, es lo que uh -huh. se me hace muy interesante e en esa parte.
0: Incluso comienza a ver por ahí un delirio de persecución, sí. ¿no? En donde el eh, personaje principal es uh -huh. Lily, que le quiere quitar el papel, que uh -huh. la está boicoteando, no que la está espiando, que eh, está en su camerino, como constantemente la ubica como el personaje que la quiere destruir, uh -huh. ¿no? Como este lado negativo, más suelto, pues no es negativo realmente, ¿no? Pero como este lado más suelto, que sale de fiesta, que se puede acostar con alguien que le gusta, que puede coquetearle a otro bailarín, eh, es la persona que le quiere robar lo que ella es, ¿no? O sí. sea, ella sí lo interpreta como... Porque
1: hay una lucha interna real entre ese lado de ella que uh -huh. se quiere soltar y este lado como muy blanco y puro que no la deja. Entonces es como si Ay. tuviera que usar a Lili ¿Sabes? O sea, sí. esa lucha que hay dentro de ella lo, ya, pues. lo pone con ella. Ok, esto como no lo puedo integrar uh -huh. tú eres eso y creo que la utiliza ella para lograr sacar su lado oscuro, ¿verdad? Entre Exacto. comillas. La utiliza ella, es ese recurso Ajá. para Nina, en mi opinión.
0: Mm -hmm. Sí, sí, yo así también lo veo y por eso la escena del espejo que es tan importante que ahorita vamos a sí, comentar. Sí, que eso ya es el descenso a la locura. Pues sí, 40 minutos No, creerlo, pues
1: ya eso, pues ya vamos ahí, sí. ¿no? Sí, nada más breve paréntesis Ajá. antes de hablar del descenso a la locura, ¿verdad? Que es como que obviamente esta muchacha no, no puede de alguna manera ya soltarse. Paréntesis, si no tuvimos tanto tiempo de platicarlo, el director creo que también fue un... Es un personaje
0: importante, ¿no? Un personaje que
1: metió mucha presión, yo lo, si quieres, lo comento muy uh -huh. breve, porque también, si tuvieras a esta persona un mentor, ¿no? Que es lo que aparenta el ser, ¿no? Uh -huh. Este mentor que trata de ayudarte uh -huh. y como que pam, pam, ok, pero siento que no lo hace de una manera para nada saludable, sobre todo porque es a través de abuso. Sí. ¿Ok? ahí hay abuso sexual tanto
0: de poder como yéndonos a, al lado a sexual, sexual por supuesto asunto, ¿no?
1: muy manipulador muy en este juego de poder sobre uh -huh. ella se nota casi casi que la eligió también para poder manipularla, uh -huh. pues. Entonces, siento que también eso no la ayuda, Nina, porque, pues, obviamente que a través de, de esta persona abusiva es como, está más o menos encontrando cómo, uh -huh. cómo sacar este lado. Y, pues, claro, es otra manera de violentarla, al uh -huh. final de cuentas. Es violencia acá, violencia acá, pues, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Entonces, creo que eso sí. no ayuda. Por eso quería mencionarlo.
0: Y desafortunadamente, Nina, pues, se llega a enganchar con esto, ¿no? Que ahí es cuando... Para eso nos sirve tanto la terapia, para ubicar cuáles son las formas que tenemos de relacionarnos, ¿no? que nos han enseñado nuestros primeros vínculos, uh -huh. porque ella solo se podía relacionar desde el agrado, ¿no? uh -huh. e incluso recibía la agresión como algo positivo, sí. porque de su madre siempre vino así, ¿no? como este rollo del pastel y todo, y ella tener que verlo como algo positivo uh -huh. todo el tiempo. Entonces, con este director, con Thomas, en algún punto ella se engancha, ¿no? Porque uh -huh. cuando hace una super presentación, ya el, el mero día, bailo besa, ¿no? Como en un asunto de, ah, digo, sí. ya estaba saliendo este lado negativo, pero el enganche que tiene con una persona que te está agrediendo, que te está uh -huh. invadiendo, que está exigiéndote, es como eso, me, me engancha a mí. ¿Por qué te engancha algo que te está hiriendo, no? Porque pues uh -huh. es lo que conoce, es o sea, la única forma claro. que tiene o que ha conocido de recibir el amor y dar el amor. Entonces, se me hace importante detectarlo. Hay claro. que ver por qué estamos en relaciones tóxicas.
1: Exacto, eso tiene que ver con <risa> sí. eso. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de esa última el escena. La locura. Que es la escena del espejo. Yo creo que ese ya es el clímax, ¿no? Sí. Bueno, antes de eso nada más agrede a su mamá. Porque su mamá... Ay, sí. O sea, la nota que está toda... Creo que tiene un pleito y Ay, sí. la ve súper mal. Cuando
0: llega borracha, ¿no? Sí,
1: y entonces, pues no la despierta al día siguiente y dice... Ah, me vale Ajá. y no vas a ir... Y pues obviamente que la agrede, la super, o sea, creo que hasta le lastima la mano. Sí, ah, no. sí, fue, fue esa, esa noche, sí es cierto, ¿verdad? Y al día siguiente también, o sea, me vale y te voy a dejar y la avienta, total uh -huh. de que forcejea mucho con ella. Y pues nada, ¿no? Ahí ya va para la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? La, la obra. Sí, 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 el, el, se llama la puesta en escena, sí. no sé cómo llamarle, sí, ¿no? Para, ajá, va para obra. allá. Y ahí es donde podemos analizar que, pues, el lado blanco súper bien, ¿no? Uh -huh. Todo padrísimo. Creo que nada más hay una parte donde medio se cae, que la deja caer él. Ah, el... deja... Sí, ella se sí. desbalancea
0: porque está muy desconcentrada. En ese momento, sí. Y que, de hecho, ahí es donde yo siento que ¡pum! ¿No? Uh -huh. Como que cambia. Porque antes de entrar a ese escena, o sea, ella tiene el primer acto y todo está muy bien. Ah, no. Este... Ve que Lily está eh, seduciendo uno de los... Al bailarín que la va a cargar. ¡Ay, sí Ajá. Es O sea, está con él como que... Y lo toca. Ajá. este Y Nina como que se desconcentra, ¿no? Como mm. que se cae... ¿qué, ¿Qué rollo con esta bruja? Uh -huh. Y es por eso que se cae. Uh -huh. Como que está pensando... Su mente está allá y ya se desconcentró. Y de repente como que pierde el equilibrio... Y pum, se cae. Ajá. Y el bailarín se como que... What the fuck, ¿no? como uh -huh. ¿Qué te pasa? O sea... Eh, y ya. Ahí es cuando ya como pum... Sí. con esa caída también despierta y después viene la escena del camerino de que, segundo acto, porque ella va y se disculpa de que, ay, no fue mi culpa, él me dejó caer, uh -huh. que no sé qué, con el director. Y el director, esto es un desastre. Me va a leer no sé. Ajá, uh -huh. esto es un desastre, ¿no? Entonces como que ella dice, tengo que arreglar esto. Sí. Y solo es, Partiéndome, ¿no? Claro, sí. dividiéndome, fugándome mm. de lo que soy. Lo tengo
1: que hacer súper bien. Digo, ya creo que traía la tendencia desde que a su mamá sí. le dijo bye. Porque de hecho creo que eso también es un elemento muy importante. ¿okay? La mamá representa poder soltarse del lado blanco. Entonces de ahí ya como que más o menos uh -huh. lo, lo venía trabajando. Pero sí es cierto, ahí otro empujoncito más. Y la parte que comenta la escena del camerino y el espejo es que entra Lili, ¿no? Al uh -huh. camerino.
0: Ella llega y ya está Lili ah, maquillando. Es verdad, Lili ya cisne se negro. Maquillando. Porque seguía el acto del cisne negro. Sí,
1: y ya empiezan a forcejear porque le dice Yo Ajá. lo voy a hacer, tú no puedes, y así. Sí. A mí me
0: dijo: Tomás es que me preparara. Como tú te caíste, como no eres tan buena siendo blanca. Sí, ¿no? yo voy pues a hacer la, el otro. La negra me toca a mí. Exacto.
1: Y entonces lo que pasa es que forcejean y pues esta nina ya pues, le encaja. Un La empuja pedacito, contra ¿no? un espejo ajá, ajá. y se
0: rompe todo el espejo. Ajá. Y ahí es donde...
1: Ya, la encaja, la termina de acabar y creo que le dice eso, ¿no? Es mi turno. Es mi turno. Es mi turno. Turn. Hija mm -hmm. de la fregada. <risa>
0: <risa> Muere.
1: Sí, y en ese momento esa es la parte súper impresionante porque Acá, sale ojo rojo, y sí. parece otra. Ajá. Es que es otra. Sí, pues se disocia en ese sí. momento y tuvo que, ah, o sea, prácticamente asesinar a, a esta otra persona para poder ella, pum, salir, que vamos a uh -huh. ver, ¿no? Y, y ya lo hace excelente, lo hace súper Una cosa padre. maravillosa, todo la mundo de gente piel, como loca.
0: flores. Sí,
1: y cuando regrese ella al el camerino, ¿ok? Para volver a hacer el cisne blanco, porque con eso termina Ajá. la obra, se da cuenta ahí, porque llega Lili y le dice, ¡ay, felicidades, lo hiciste súper bien! Y ella dice, ¿qué?
0: Se supone que la tenía en el baño, pues, desangrándose, ¿no? Sí. Por una toalla para... Que y no salga sangre. Y en
1: ese momento ya es donde ella cae en cuenta y se da cuenta que en realidad se había hecho daño a ella misma. O sea, se encajó ese espejo a ella misma. Lo cual quiere decir que muy simbólicamente hace, se asesinó. Uh -huh. O sea, asesinó esta personalidad. Pero esa personalidad es ella, pues. Sí. Es, es parte de ella. Uh -huh. ¿eh? No es todo lo que es, pero pues se disoció uh -huh. y es como tengo que matar y acabar con esta parte blanca y en el, en el acto pues terminó con... Pues con su vida, ¿no? Hablando
0: de esta posibilidad de integrarse, ¿no? Uh -huh. Que una persona neurótica como lo somos la mayoría, uh -huh. una persona eh, más funcional, vamos a decir... Puede integrar las dos partes y a través del proceso terapéutico a veces vamos viendo, de, ok, me tengo que permitir ir haciendo esto poco a poco, sí me genera mucha ansiedad el mostrarme imperfecto, pero bueno, este tengo que ir practicando en lugares seguros y luego irlo ampliando, pero en una estructura psicótica como la de ella no podían caber las dos cosas en un mismo lugar, uh -huh. entonces como lo hemos venido diciendo era o blanco o negro, Ajá. ¿no? Entonces decía, como si tengo que sacar esa parte negra y tengo que ser esa parte negra para poder reivindicarme de la caída que acabo de hacer y que Thomas esté orgulloso de mí y que el público, que era su mamá principalmente, esté orgullosa de mí, tengo que matar mi lado blanco. Uh -huh. ¿no? O sea, obviamente no es algo saludable, pero fue su única opción desde uh -huh. una estructura psicótica de decir, me disocio, ¿no? Como uh -huh. me convierto en otra persona y, y se mata. Se ¿no? mata, exacto. Y, comienza a matarse en ese momento, pues. Sí, se ¿no? empieza a desangrar. Es... Exacto. Sale
1: y baila la última escena maravillosa Ajá. y se tira, cae así como que en un, en un colchón. colchón.
0: Porque la escena final era que sí. se suicidaba, ¿no? Sí.
1: De... Y sí se suicidó. O sea... Llegan la... a
0: felicitarla.
1: Llegan a felicitarla y ahí es donde dice esta frase que yo creo que aquí podemos compartir. Uh -huh. ¿Cuál fue nuestra interpretación del final? Porque uh -huh. le dice, ¿qué hiciste, no? Y es como que lo hice perfecto, dice. Lo sentí, sentí la perfección. Algo parecido a eso creo uh -huh. que dice. Sí y ahí termina la película, entonces, mm, por ejemplo, yo le compartí ahorita a, a Ricardo, mi interpretación es esta parte de, realmente para poder vivir esta perfección y sentir esa perfección que ella tanto buscaba, tenía que vivir esa otra parte, tenía que soltarse, tenía que simplemente ser imperfecta, ser descontrolada, ser más flexible, Realmente la perfección no existe, pero uh -huh. ya ven que aquí platicamos mucho acerca de ser perfectamente imperfectos, creo que eso fue lo que experimentó ¿sabes? Sí. A través de soltarse, como por fin lo pude, lo pude sentir, como vivir eh, en, ese, en este pedacito de, de obra, viví dos partes, ¿sí? pero ya nomás me alcanzó para eso porque no pueden coexistir sí. y me morí. ¡Esa es mi interpretación! Sí,
0: está muy triste, ¿no? Sí, sí. Eh, muy triste que no haya podido integrarlo uh -huh. y que eso tiene que ver con ese tipo de personalidades. Y yo lo puse algo así como, me tengo que perder porque no me puedo reconocer como un todo. Uh -huh. O sea, y eso es lo que pasa muchas veces con las personas psicóticas. Como son incapaces de, de integrarse y de verse como un todo, se tienen que ir, ¿no? Uh -huh. Y tienen que andar oscilando entre diferentes personalidades. Eh, no, no, se, no se reconocen estas escenas también donde Nina constantemente se despersonaliza en el espejo que como que voltea y el espejo tiene vida no y se mueve es como este conflicto que tiene con que no sé quién soy realmente no, no puedo ser yo, ahí parece que hay otra persona dentro de mí y, y en este acto final puede experimentar como dices un poco el vivirse en estos dos escenarios y para ella representa el final, ¿no? Uh -huh. Para ella representa, tengo que morir para poder liberarme. O sea, la única forma de lograr la libertad, de lograr la perfección, es a través de la muerte. Uh -huh. Y que te lo decía hace rato, ¿no? Y es que así, así lo veo yo, ¿no? Uh -huh. Como lo único perfecto es la muerte. Uh -huh. O sea, no... En vida no, no puede haber nada perfecto. Uh -uh. No hay nada vivo que sea perfecto. Nada. Así, hablando de perfección, como el término lo indica, uh -huh. todo lo vivo siempre va a tener... Eh, un ciclo, pues, ¿no? Sí. Que, que implica imperfecciones, o sea, un descenso, ¿no? Incluso el camino hacia la muerte, que uh -huh. es parte de, de, del vivir, de lo que le da sentido a la vida solo el estar muerto eh, te, puede, te puede hacer perfecto, ¿no? Uh -huh. Algo que, que no tiene vida, como puede ser un mueble, como puede ser la plantita, como puede ser una luz, una cámara. Porque es, eh? es falsa, es falsa, lo siento. Es por eso. Solo esto puede ser perfecto, uh -huh. pero algo real, y que te lo decía hace rato, ¿no? Uh -huh. Que yo se lo digo a mis pacientes también, si fuera una planta real, no pudiera verse así de bonita. Uh -huh. Claro que es hermosa en su imperfección, pero habría momentos en los que se seca una hoja, uh -huh. este, se cae una hoja, ¿no? No está tan verde, como todo lo es imperfecto sí. entonces lo que esta película desde mi perspectiva me dice es si quieres ser perfecto y no eres capaz de integrarte no eres capaz de aceptar ese otro lado de ti Tienes, te tienes que ir, ¿no? Sí, lo o sea. un, porque
1: lo único perfecto es la muerte, me encanta. Esa es otra muy bonita reflexión, la verdad. Yo siento que es lo padre de esta película, tiene mucha interpretación para que podamos sacarle uh -huh. por miles de lados y muchas perspectivas, tiene mucho aprendizaje. No sé cómo habrá salido este episodio porque nos intencionamos cañón. Así
0: somos. Ya, ya duramos
1: más de 50 minutos, sí, no puedo creer. Y lo pues, siento. digo. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Yo creo que, no sé tú, pero yo con esto me quedo porque yo lo así dijiste súper padre. Y con eso terminamos nuestro análisis del cisne negro. Esperamos y esperemos que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, que se les haya ido rápido, porque esos son los buenos, ¿verdad? Los que dices, ¿a ¿Qué hora ¿Qué se acabó? ¿Se acabó? ¿50, ¿Sí? Ay, en qué momento? ¿Qué es tarde? <risa> Entonces, pues nos despedimos. Eh, los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita, porque así les avisa cuando subimos nuevo episodio. También pueden compartir, ya saben que eso nos ayuda mucho y darle like, porque eso también ayuda a que YouTube diga: Ah, lo voy a recomendar, lo voy a recomendar. Que la gente
0: le está gustando. Uh -huh. También vayan a nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook uh -huh. y tenemos página de Instagram. Nos encuentran como psicofilia y las dos están bien padres. Siempre estamos subiendo por ahí algunas historias interesantes, algunos artículos, fotitos, frases, de Et todo. Etcétera,
1: sí. Y también nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast. Igual como psicofilia. Y ahora sí nos despedimos. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.